0: 大家好，我是主播菲尔，感谢您正在收听《中华民俗历史趣闻录》。1886年，大清前科状元、李不侍郎红军因为母亲病故，从京城急匆匆赶回了苏州。行至苍桥浜时，他听得河面的花船上。传来一阵婉转的笑声，笑声里绵绵的温柔，像一只小手，抚平了红军的心。就在红军掀开轿帘望去时，彩绘精致的花船窗里，一个笑靥如花的女孩，也正掀了窗帘望向他。这隔着水面的惊鸿一瞥，已让红军惊艳不已了。红军的轿子在一颠一颠中远去了，身后的笑声依旧袅袅地浮在水面上，让红军心头漾开了涟漪。为母亲料理完丧事，红军就派人去打听花船上的女子姓甚名谁。这女孩不是别人，正是名动苏州城的赵灵飞。红军对赵灵飞早就有所耳闻，赵灵飞是他的闺女，乳名叫赵彩云，原本出生于安徽徽州一个士绅家庭，年幼时跟随家人来到了苏州。赵林飞天生丽质，十来岁就出落得十分标致，那时候苏州城周家巷小女赵林飞，如花的美貌。远近闻名，不过他的声名鹊起却阻止不了家道式微的趋势。赵家一家老小的日子开始越过越难。赵林飞不愿看着一家人吃了上顿没下顿，于是 ，1886 年，他到苏州城香风习习的花船上做了一名卖笑不卖身的坐舱姑娘。为了顾全体面，他把姓名改为了傅彩云，傅取富而有才之意。只是当年周家巷的赵灵飞名声太甚，很快大家便知晓了傅彩云的真实身份，一时间几乎人人都想来一睹芳泽，赵灵飞成了名动苏州城的人物。红军派下人接赵灵飞到红府一见，结果这一见，红军对赵灵飞更是如痴如醉。虽然红军已经四十九岁，而赵灵飞只有十三岁，但是红军却觉得他和赵灵飞十分的投缘。第二年的正月十四，八抬绿泥大轿，红军将赵灵飞明眉正曲。做了他的第三房太太。从此，赵灵妃更名为洪梦鸾。燕若桃李的花国状元，嫁给了贵为朝廷高官的前科文状元，这在当时不失为一段美谈。1887年，守完丧的红军带着洪梦鸾赴京任职。进京后不久。红军就被任命为大清国出使德、奥、俄和四国的全权大使。按照当时兴兴的做法，大使出行当由夫人陪同。但是红军的原配因为受当时的传言恐吓，生怕出国后会被外国老毛子生吞活剥了，而拒不随同；而姨太太则因为一直抱病在身。经不起舟车劳顿，也不便前往，于是洪梦鸾成了公使夫人的不二人选。一个小脚女人就这样轻移连步，迈出了国门。出使欧洲这一行足足有三年的光景，欧洲的风土人情让洪梦鸾着迷不已。这三年是她最为快乐无忧的三年。她是名正言顺的大清国公使夫人，结交的也都是欧洲上流社会的贵族名流。她跟随丈夫洪军会晤过德皇威廉二世，还有著名的铁血首相俾斯麦，而欧洲的名臣，诸如柏林、圣彼得堡、巴黎和伦敦，他也通通游历过。当年在花船上卖笑的赵家姑娘，无论如何也不会料到，才两三年的时间，自己的人生骤变。正如她无论如何也料不到，再一个两三年，她的人生又将是另外一番天地。1890年，红军三年任满，应召回国。1893年，红军病死，洪梦鸾一下成了寡妇。洪家大少爷不想让年纪轻轻的洪梦鸾守一辈子寡，亲友也都不主张他守寡，他心里来来回回周折了千万遍，最终他还是听从了大家的安排，不为红军守寡，找条别的出路。他携带自己的东西回了娘家，从此再没有踏进洪家大门。他和红军在德国生养的女儿德官也留给了洪家。红军待洪梦鸾不薄，临终前给他留下了五万大洋，足够他一辈子生活无忧。可惜这些钱却被洪梦鸾的一个堂兄全部骗了去。变卖一些细软之后，日子仍然十分窘迫。洪梦鸾只好到了十里洋场的上海，准备重操旧业。只是这一次，她已不是卖笑不卖身的坐舱姑娘，而是正式挂牌营业的妓女。她在岩峰里租下门面，挂起了赵梦兰的名牌，正式接客。初到上海，赵梦兰急需打响自己的名号。于是，他在自己的闺阁悬挂了一张红军的照片，亮明自己状元夫人、公使夫人的身份。此举让他顿时成了风口浪尖上的新闻人物，不但寻花问柳的男人们想与这位公使夫人同床共寝，就连沪上的其他名妓也都想看看他到底是何方神圣。赵梦兰一时名声大噪。就连李鸿章都曾慕名而来，醉卧在这温柔乡里。1898年夏天，在一个朋友的邀约之下，赵梦兰转战天津。声名远播的他一到天津，就轰动了京津,津的烟花柳巷，每天上门的嫖客应接不暇。于是赵梦兰想到了开妓院。他出钱买下几名年轻貌美的南方女孩，在江岔口胡同开启了南方风味儿的妓院，并命名为“金花班”。赛金花的名号正是由此而来。八面玲珑的赛金花很快结识了几位显贵，户部尚书杨立山和浙江江西巡抚德小峰。不久之后，杨立山。便把赛金花带到了北京，金花班也转战京城。被以杨立山和德晓峰这样的大靠山，赛金花成了炙手可热的保姆铭记。穿戴雍容华贵，出入王府，左右逢源。杨立山的一个好友卢玉坊甚至跟赛金花结拜成了兄弟。他行大。赛金花行二，从此有了江湖人称的“赛二爷”。命运就这样再度将他推上了荣华富贵的交易。不过，这并不是他人生的巅峰，时代的巨臂还要把他再往风口浪尖上拖一把。1900年8月16日，八国联军攻陷北京城。慈禧太后带着光绪皇帝以及王公大臣们逃往西安，留下了李鸿章和易匡与联军谈和。这一年9月，德国陆军元帅阿尔弗雷德·芬瓦德西作为联军总司令来华，这人正是赛金花在德国的旧相识。赛金花起初并不知道瓦德西来华。两个图谋不轨的德国士兵敲开了塞金花的门，不过他们却被塞金花一口德语给镇住了。他向他们问起瓦德西，吓得两个士兵面面相觑，唯唯诺诺地告退了。第二天清晨，那两个士兵又来了，原来是瓦德西司令命他们把塞金花接到司令部。阔别多年之后。瓦德西见到赛金花，特别的高兴。赛金花从此也成了联军司令部的座上宾。那时八国联军进京后，烧杀掳掠，大力搜剿义和团，北京城里腥风血雨。每次碰到滥杀无辜，赛金花就会竭尽全力挺身担保。由于他和联军头目熟络，士兵们也买他的账。赛金花在刀口下。救下了不少人命。瓦德西早就觊觎赛金花的美貌，赛金花以身相许前，在床上跟瓦德西进行了谈判。他说：“义和团听闻八国联军到来，早已经四下逃窜，留下的都是安分守己的老百姓。他们已经受了义和团的迫害，现在他们又被误指为义和团，岂不是冤枉至极？”联军不能再滥杀无辜了。瓦德西一听，觉得确实有道理，于是禁令联军屠杀，这才让惶惶不可终日的老百姓安顿下来。赛金花的义举被纷纷传颂，甚至有不少老百姓拜服她为九天护国娘娘。只是。德国驻华公使克林德被义和团所杀，克林德夫人伤心至极，断然不肯善罢甘休。她扬言要用慈禧太后的老命来抵，因而议和的条件一度变成了慈禧抵命，光绪赔罪。饶是足智多谋如李鸿章，面对德军开出的这个条件，也是一筹莫展。于是，赛金花通过瓦德西找到克林德夫人，劝说她：“太后镇压义和团不利确实有过；但是杀克林德的是义和团，让太后抵命太过了一些。我们可以为公使竖一个牌坊，那些立了牌坊的人都是万古流芳、千载不朽的。在牌坊上把公使这一身的事迹。”和这次遇难的情形，用皇上的名义全刻在上面，也算是皇上给他赔了罪。克林德牌坊就建在东单大街，第一次世界大战结束后被迁移到中山公园。据说在拆迁牌坊的仪式上，顾鸿明见到赛金花时对他说：“你做过的这些义举，与社会有功，上苍总会有眼的。”林语堂在《精华烟云》里也说道：“北京总算得救，免除了大规模的杀戮抢劫，秩序逐渐在恢复中，这都有赖于赛金花。”不过，鲁迅对于人们的津津乐道冷冷的说道：“义和团时代和德国统帅睡了一段时间的赛金花，也早已被封为。”九天护国娘娘了，在他眼里，一个民族、一个国家的命运要靠一个妓女去挽救，而人们居然还引以为傲，不能不说是民族的一种悲哀。尽管于国于民有功，然而等待赛金花的并不是飞黄腾达，而是江河日下的命运。虽然他头顶着议和大臣赛二爷的名号，增加了不少的身意，但是所做的也依然还是老本行。这之后，赛金花接连遭受厄运，先是弟弟病故，他前往苏州治丧，他的金花班顾不上打理，开始遭人算计。1901年，金花班一名妓女服毒自杀，赛金花惹上了官司。倾家荡产才把官司撇清，免除了牢狱之灾。只是金花班被勒令解散，赛金花本人也被赶出了京城，遣回老家苏州，不准再踏入京城半步。荣华富贵刹那间烟消云散。不久之后，他又去了上海，想在那里东山再起，但是时过境迁，他早已风光不再。回顾自己一生跌宕起伏的命运，赛金花萌生了嫁个人家、过安稳日子的想法。经人说媒，她嫁给了沪宁铁路的总稽查曹瑞忠做妾。然而不久后，丈夫便暴病身死。再后来，她与时任民国政府参议员的魏思耿结婚，更名为魏兆龄妃。过了三年幸福平静的生活后，再次双居。从此以后，他再无翻身的能力。他带着一个保姆，搬到了北京居仁里胡同里的一间陋室。房间只有一张破床，一张破藤椅。冬天来时，主仆二人只能拥着破棉絮，紧紧挨着取暖。十五年的时间里。人老珠黄的他，只能靠着典当和借债度日。张学良、徐悲鸿、齐白石、李苦禅等知名人士都曾救济过他。赛金花晚年只肯称自己是魏兆灵妃，不再自称是那个独占花魁的状元夫人，也不是名满京城的赛金花。1936年的冬天。魏兆龄妃终于油尽灯枯，病逝于居仁里十六号的家里，时年六十五岁。他死后，经过社会各界以及同乡们的捐助，才得以落葬于陶然亭锦绣墩南坡上。当时的报纸上还刊登了一副挽联：“救身灵于涂炭，救国家于沉沦。”不得以色相牺牲，其功可歌，其德可颂。伐富阔之田园，伐厉锥之卢舍，到如此，群愁病死，无儿来哭，无女来啼。一代传奇就这样消逝在了历史的尘烟中。